la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal que encontramos en la Biblia y sabe lo que le puedo hablar no es quizás todo lo que lo que está aquí escrito sino que es una parte pero trato de poder llegar a su corazón para que usted pueda pueda por usted mismo tomar el consejo y poder también mirar la escritura. El libro de Daniel nos habla a nosotros de este varón muy singular. Y yo pensando, meditando en todo esto, podía ver a, a Daniel como el consejero de reyes el consejero real o también el consejero de la iglesia por lo que dice aquí, lo que vamos a, a compartir. Pero quiero que observemos que Daniel, miren lo que significa Daniel. Daniel dice, bueno, la escritura o el o el diccionario que significa Dios es mi juez o juez de Dios. Y quiero, quiero ponerlo como juez de Dios. Eso significa el nombre de Daniel. Y mirando esto puedo ver que una persona que aconseja debe de tener la capacidad de resolver la duda o dudas en, en la situación en la cual se requiere o en el asunto el cual se está solicitando. Si no tiene la capacidad o una buena capacidad para poder resolver aquello, entonces deja dudas. Por eso es que Quiero relacionarlo a Daniel como, como el juez, como dice su nombre, juez de Dios. Entonces cuando miramos esto como un juez al consejero, fíjese, fíjese lo, que, lo que encontré, como un juez que tiene suficiente conocimiento de las leyes, cuando alguien pasa en un tribunal al juez, se supone que aquel hombre es un hombre que tiene todo el entendimiento de la ley para poder discernir y poder dictar sentencia, porque es conocedor. Y estaba viendo entonces que, que aquel que aconseja Vea qué interesante es el que aconseja 
tiene que tener características de un juez con conocimiento. Mire, mire que cómo como está todo relacionado en la Escritura. Por eso es que Dios quiere que, que nos llenemos de conocimiento para poder conocer los caminos por los cuales vamos a caminar e indudablemente poder recibir consejo y al mismo tiempo poder ser capaces de aconsejar a otros porque de eso se trata. Que nosotros, mire cuando nos reunimos, usted que viene constantemente, es para poder tener conocimiento, entendimiento y cuando uno entiende dice, mm, no es así, así es, se convierte en un en alguien que juzga. Ahora, veamos entonces qué importante es, porque nuestro Señor, fíjese que levantó jueces en el tiempo antiguo para que pudieran dirigir a su pueblo. El Señor mismo le dio la capacidad, la sabiduría a aquellos jueces y ellos Vea qué interesante es. Ellos dirigían correctamente. Si los dirigía, si dirigían correctamente al pueblo, es porque tenían el consejo en sus labios. Dice el libro de Jueces, se lo voy a leer rápidamente. Libro de Jueces, capítulo número 2 y el versículo número 17, mire que interesante lo que dice aquí. Yo se lo leo. Jeho dice, jueces 2, 16. Jehová levantó jueces que los libraban de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Fíjese que, mire cómo es el corazón del ser humano. Y yo me escudriño, hermano. Nosotros debemos de tener la capacidad de escudriñarnos y, y reconocer que el corazón del ser humano, qué duro y terco es, no quiere. Mire aquí, Dios les levantó jueces, versículo 17, estoy en jueces 2, 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Mira qué interesante. El Señor estaba con el juez. Dice... Y los libraba de manos de los enemigos. Y mientras vivía aquel juez, porque Jehová era mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oír, al oír los gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero mientras acontecía que al morir el juez, ellos 
volvían otra vez a corromperse. Miren, la mis, la misma, el mismo ciclo. Pero lo que estoy tratando de introducirle es que, que aquí habla de que el Señor siempre ha querido levantar personas con su espíritu para dirigirlos en los caminos correctos. Ellos no quisieron y caían y se corrompían y se levantaban y así estaban. Parece ser que es lo mismo que sucede en la actualidad. Ahora, decía que los jueces tienen o tienen que tener el conocimiento divino o el conocimiento de Dios para poder dirigir. Y el apóstol Pablo habla también de eso y quiero que usted lo escuche en Primera de Corintios capítulo número 6. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Nosotros debemos de, de ver esto. Recuérdense que le, que le dije que miraba a, a Daniel, el consejero real, el consejero de la iglesia. ¿Por qué el consejero real o el consejero de reyes? Porque dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Amén. Ante la mano de los reyes. Los reyes y las reinas, no, casi medio reina, dice. Porque, bien, eso dice la escritura, pero escuche lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 1. Dice de esta manera: Si atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro. Llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos. Miren lo que, lo que hacían o lo que la iglesia en aquel tiempo quizás hacía, porque si no, no los hubiera escrito. Cuando tenían problema decían, llevémoslo delante de la ley y allá lo vamos a resolver delante de un juez. Versículo 2, miren lo que le dice. No sabéis que los santos han de juzgar al mundo. ¿Oyeron? No sabéis que los santos, los apartados de Dios, que somos nosotros, dice, dice aquí, han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar, de juzgar asuntos tan pequeños. No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Otra pregunta: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4: Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis? Para, escuche por favor bien esto, mire, recuérdese que Daniel el consejero real y nosotros debemos de, de tener una altura en todo esto, por eso es que yo siempre 
les digo que pongan atención y que llenen su corazón de la buena palabra porque viene el tiempo, a todos se nos llega el tiempo en el cual necesitamos echar mano de la palabra. Mira lo que dice aquí, porque tenían pleitos y no podían ellos resolverlos porque no tenían el suficiente conocimiento para saber quién tenía o no la razón. Dice aquí, versículo 4, si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Miren lo que dice, ¿por qué ponen a los de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo pues, que no hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para juzgar entre los hermanos. ¿Escuchó lo que dice? No hay en todos en la iglesia son recién convertidos que no tienen un desarrollo espiritual, que tengan conocimiento, que tengan un buen entendimiento de lo espiritual. Mire qué importante es lo que el apóstol Pablo dice aquí, que no pueden juzgar entre los que están peleando. Ahora, porque recuérdese que el que juzga es porque tiene entendimiento y el que juzga también puede dar un buen consejo. Daniel era un buen consejero que tenía conocimiento y hermanos, Necesitamos llenarnos de conocimiento. Ahora yo quiero que observe por un momento el perfil de Daniel. Porque necesitamos ver cómo era aquel tipo. Y quiero que vayamos entonces a Daniel nuevamente. Libro de Daniel, sea tan amable en ir conmigo. Daniel capítulo número 1. Vamos a Daniel Capítulo 1, por favor. Observe lo que dice aquí. Me gustó todo esto que dice a partir del versículo número 1. Porque aquí este rey llevó cautivos a muchos de Israel y se los llevó para Babilonia. ¿Sabe que Babilonia viene de la palabra Babel y eso significa confusión? Mira para dónde se lo llevó, se llevó a Daniel y a otros tres más que eran, dice aquí, se lo voy a leer, dice versículo número 2, el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos. Mire, mire lo que dice seguidamente. Que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna. 
Daniel 1.3 Que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Miren lo que los que iban a entrar en iban a estar a cuidado del rey. Me llama la atención eso. Dice versículo número 4. Dice, muchachos sin quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, escuche, instruidos en toda sabiduría, sabios. Me gusta esto, porque, mire hermanos, la falta de, de conocimiento, cómo nos hace sufrir, hace sufrir. Y hoy hay tanta gente que no tiene Mire hermanos, cuando yo miro la Biblia y escucho a los maestros, a los apóstoles, digo, eso así es, ese conocimiento quiero. ¿Sabe cuando yo voy al, a los retiros, generalmente, yo le digo al hermano apóstol, quiero que me ponga las manos y me bendiga, porque quiero conocimiento, quiero entendimiento, sabiduría de Dios, porque eso lo hace vivir reposado nos hace vivir una vida tranquila ahora dice aquí que eran de la familia real el versículo número 4 estoy en Daniel 1.4 que no hubiera mire tacha alguna jóvenes en quien no hubiera defecto de buen parecer inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuviera la capacidad para servir en el palacio del rey y le mandó que les enseñara la escritura y las lenguas de los caldeos. Gente trucha, mira, inteligentes. ¿Sabe que por eso es que estamos nosotros aquí? Amén. Por eso el Señor nos tiene aquí. Para que, para que podamos obtener conocimiento, entendimiento. Porque de aquí, de este, de este tipo de, de gente es que salen los buenos consejos constantes. Ahora, cuando estamos viendo esto, miramos una característica, no podemos ver todas. Pero dice ahí, sin defecto. Mire, perfecto, porque si no tiene defecto es porque tiene que estar perfecto. Nos han llamado a la, por eso le decía hace un momento, que miraba a Daniel como el consejero de la iglesia. Un, mire, tipo de gente que proviene de Dios para, para poder llevar a la perfección a la iglesia. Miren hermanos, no escucha cualquiera, por favor. Nosotros debemos de ser perfectos. Eso dice la Escritura. Escuchen lo que dice, por favor. Vamos a la Escritura porque algunos puede decir, ¿verdad? No, eso no es así, como todos tenemos pecado, pero... Yo quiero que, que cuando nosotros miremos 
o sea, es decir, miramos la palabra de Dios, nos podemos ver que así nos quiere Dios. Libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a Efesios 4, por favor, versículo número 11. Mire, mire lo que dice. 4.11, leamos el 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Mire, porque todo tiene un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Escuchó? ¿Verdad que no quieren perfectos? Amén. No, hermano, yo... Hermanos, para eso es que nos han llamado. Para eso. Por eso no debemos de de poner en nuestro corazón. No, hermanos, yo así soy y Diosito sabe. Aquí dice la Escritura que debemos de llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo al hombre perfecto o a la, al hombre, a la mujer maduro con pleno conocimiento eso es lo que dice la palabra de Dios cuando lo miramos te sabe que la Biblia la, es el espejo cuando yo miro así digo Dios Santo Esto requiere diligencia, esto requiere de de cuidado, de de mirar con con interés lo que dice aquí. ¿Cuáles son las metas que como cristianos debemos de alcanzar? Bueno, dice que no debemos de tener mancha, debemos de ser hombres y mujeres rectos, porque eso es... Esto era, el, esto era el perfil de Daniel, sin tacha. Un hombre, un joven perfecto. ¿Cómo habrá sido ese muchacho? Ah? Me recuerdo a, a José, porque ¿sabe que José fue otro consejero en la Biblia? Un hombre que no cayó ante las pasiones de la carne. Mire qué cosa. Tomó la, la actitud correcta. Y por eso el hombre, mire, es un ejemplo para nosotros en las escrituras Y también lo que disfrutó, salvó a toda su familia Mira, eso es José Pero si hubiera caído, toda su familia se hubiera hundido Ahora, miramos entonces que, ¿qué sucede con el defecto? El defecto impide, cuando se habla de defecto o imperfección, se habla de tanto pecado, de tanta situación que el cristiano lleva y no se quiere despojar y estoy yendo y el corazón ahí está, en el corazón están arraigadas 
las malas costumbres y uno no las quiere dejar o el corazón no las quiere dejar. Eso impide una buena comunicación o relación con Dios. Porque, porque el defecto no permite eso. Mire pues, y eso decía en la ley de Moisés. Quiero que usted vea, por favor, Levíticos, mire lo que dice Levíticos capítulo 21 y versículo 21. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para Jehová. Defecto, dice, hay defecto en él, no se acercará, no se podía acercar. Tenía algún problema en alguna pierna en la, o en las manos o al, tenía que llegar físicamente, tenía que estar perfecto delante de Dios para poder tener esa buena comunión. Acuérdense que tenemos tanto problema en tomar las buenas decisiones, pero dice aquí que este muchacho Daniel, porque era joven, no era viejo, de edad, Pero usted sabe que en lo espiritual puede haber un viejo que significa experiencia, pero la vejez, ¿sabe que la vejez en lo espiritual es aquel que ya no tiene deseo de nada, está viejo? Ya no le entusiasma nada, cansado. Ahora, quiero que veamos perfecto para acercarse a Dios el consejero entonces es alguien que se puede acercar al Señor porque tiene comunión habla ahí también de buen parecer póngame por favor ahí el el versículo el, en Daniel por favor Daniel 1, 3, 1, 3, 4 Yo quiero que observemos porque dice que aquí Daniel tenía tenía un buen parecer. Quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer. Póngale atención por favor, porque mire hermanos, esto es de aprender a discernir. Algunos de ustedes en alguna ocasión, algunos les he dicho, no nos digan muchas palabras que con solo ver, verlos y, y que diga un par de palabras, ya sabemos muchas cosas de las que tienen en el corazón. ¿Dónde hemos aprendido eso? En la Biblia. Ahí dice, de buen parecer, que se miren bien. Físicamente, su rostro, ¿sabe que el rostro, el rostro manifiesta lo que se tiene en el alma? Amén, el rostro manifiesta. Es es lo que emerge del corazón, del alma, se mira en el rostro. El libro de Proverbios, capítulo número 
15 dice algo acerca de eso. Quiero que usted observe por favor. Proverbios capítulo número 15 y versículo 13 dice. El corazón alegre embellece el rostro. Pero el dolor del corazón dice que abate el espíritu o quebranta el espíritu. Pero me gusta consultar varias versiones y me gusta lo que dice aquí el me gusta lo que dice aquí el la versión católica Dios habla hoy. Dice que el corazón alegre, corazón alegre, cara feliz. Mire cómo le pusieron. Corazón enfermo, semblante triste. ¿Cómo se mira usted en el espejo? Qué guapo estoy, qué bonita me miro, contenta. ¿A dónde vas? Mire lo que decía el rey David. Yo me alegré con los que me decían vamos al futbolito no yo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos el rostro manifiesta lo que se tiene en el corazón corazón alegre cara feliz corazón enfermo semblante triste así ¿Por qué no canten? No siento ganas, no siento deseos, pero cántele, no puede, triste, cargado los corazones. Mire lo que dice la escritura, Daniel 1, 3, 4, dice ahí que eran de semblante o de buen parecer. Eso quiere decir, oiga lo que hermanos. Nuestro Dios opera en el corazón y trae seguridad porque su cobertura cuando nosotros creemos en lo que Él ha dejado escrito entonces nos vamos a alegrar por ejemplo mire hermanos una enfermedad Estás enfermo, te vas a morir. Y mira, oh, gracias Señor, porque ya me toca irme. Pero mira el mundo, cómo llora. Se muere, se muere mi mamita, se muere. Déjelos, quizás ustedes digan, ¿verdad? Qué pastor más descorazonado. Pero es el conocimiento. Ahora, si no tienen a Cristo, esa es otra cosa. Si ellos, oiga, si no han recibido al Señor como su Salvador, hay problemas porque se van a perder por toda la eternidad. Por eso es que es bueno suplicarle, rogarle al Señor, rogarle. Pero rogarle para que Él pueda tocar esos corazones endurecidos. Ahora yo quiero que observemos entonces que aquí dice que Proverbios 15, 13 porque eran de buen parecer tenían buen parecer los muchachos y Daniel contento verdad en la, 
Mire, estaba esclavo, se lo habían llevado esclavo y andaba contento. Usted tiene que tener una actitud contenta como hija de un rey y como reina y como reyes contentos. Mira, hasta el mundo dice, a mal tiempo, buena cara, dice. Pero ahí está, que muchos están afligidos porque no hay el suficiente conocimiento. Pero vea, por favor, porque tenemos aquí las actitudes de este de este consejero. Vamos entonces al, a la escritura de Daniel, por favor, vamos otra vez a Daniel, capítulo número 1, si es tan amable. Daniel, capítulo número 1, dice la escritura, versículo 8, oiga por favor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía, que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Mire lo que dice, el, o, oiga por favor, porque cuando la persona, el Hijo de Dios, Nosotros proponemos no contaminarnos como Daniel. Dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los los eunucos. Y el jefe de, de los eunucos dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que asignó vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea que vuestros rostros, vuestros rostros más pálidos que los Que, lo, que de los que de los de los muchachos que son que son ah, cómo dice ahí póngame el 9 por favor versículo 9 Dios concedió a Daniel ahí el favor y gracia el 10 por favor dice y el jefe de los oficiales dijo a Daniel temo a mi señor el rey Porque Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. Porque ha de ver vuestros rostros más macilentos o pálidos que los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondréis en peligro mi cabeza ante el Rey. Bueno, usted lo lee. Pero la decisión aquí fue de Daniel. Que propuso no contaminarse con la comida de Babilonia. Dijo, no, yo no voy a comer de eso. No como de eso. Y qué buena comida le han de haber llevado. Pero dijo, no como. No como. ¿Saben? Los judíos tenían su dieta diferente. Y él, este hombre, Daniel, chacho, Dijo, no, yo no voy a comer de esa comida. No voy a comer de esa comida. Él tenía la enseñanza bien plantada en su corazón. ¿Sabe que cuando habla aquí de comida, 
Porque nosotros debemos de trasladarlo a nuestro tiempo. La comida, la, de la, la comida espiritual para nosotros habla de la palabra de Dios. Y él dijo, yo no me voy a contaminar en el mundo. No me voy a contaminar con lo que, con lo que, con la comida que en Babilonia se disfruta o que en el mundo se disfruta. Porque su alma y mi alma pueden comer otro tipo de comida y decir, no, no me gusta, mire. ¿Cuántos dicen? No, no, yo no, ya no quiero culto, ya tanto esa, esa comida, ya me, ya me hastió, ya no quiero. Pero dijo Daniel, no, yo no voy a comer de la comida. Mire cómo, cómo y la gente, la gente cristiana, cómo come del mundo, le encanta la comida del mundo, telenovelas. Películas violentas, toman como que se fueran, mire, allá igual que en el mundo. Se emborrachan, se endrogan. Soy cristiano, mire, me encontré a alguien por ahí, me dijo, ahí voy a la iglesia esa de ahí. Ay, me la señaló, me dio el nombre. Dije, ¿cómo? Que lo miré al muchacho. Me dio tristeza. ¿Qué comida come? ¿Qué comida come? Porque de la comida espiritual que coma, así va a estar usted fortalecido. Cristo nos ama. Mire lo que dijo él. No te dejaré ni te desampararé. Es eso. Ahí está Hebreos 13.5 No te dejaré ni te desampararé Daniel tenía bien establecido Que no iba a comer comida de Babilonia Dijo no yo no voy a comer comida de Babilonia Yo no me voy a contaminar No voy a ir a sus bailes No voy a ir a sus No voy a ir a sus cines Qué contaminación. Ay, hermano, usted tan extremista. No voy a ser participante de sus modas. Pero mire qué bonito. Oigan, hermanos amados. Porque tenemos aquí las costumbres de un buen consejero. Ahora, hagamos aquí un, un gap, un paréntesis. ¿Quién nos aconseja o quién le, 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 le aconseja a usted? ¿Verdad? Porque mire, dice aquí, Daniel el consejero propuso no contaminarse. ¿Recibe consejo usted de gente que está contaminada en el mundo, en Babilonia, en la confusión? Pues eso es lo que sucede, Vilobes. Mira lo que lo que lo de este hombre. Qué bonito, ¿verdad? Amén. No voy a comer de otro. Pero dice aquí que propuso. Propuso. 
no más telenovelas, no más esto, ni esto tampoco. Y usted le puede sumar la lista grande que hay en las contaminaciones de Babilonia, porque es la comida, el alma, el alma como que se siente ¿verdad? tranquila. ¡Ay, qué bonito lo que vi! ¡Ay, aquí siento! ¡Siento descanso! Por eso que, fíjese que ayer les compartí un poquito ahí en el discipulado. Si usted quiere saber, tener una buena orientación en los consejos, en las personas, en la escritura, en todo, vaya siempre a la raíz. Y entonces usted determina el, el presente. ¿Qué te sucedió atrás? ¿Qué hiciste atrás? ¿De dónde vienes? ¿Y qué es lo que pretendes? Entonces aquí emerge en el presente, está ahí diciendo lo que se hizo en el pasado. La, la fruta, el resultado. Ahora dice que este hombre, mire, qué ¿Qué consejos más sabios? Sería bueno que ustedes lean el libro de Daniel. Porque él dijo, no me voy a contaminar con el, con el mundo, con su comida. Gran variedad de comida. Pero tampoco dijo, mira lo que dijo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. No quiero vino. El vino está relacionado con el gozo, la alegría. Qué triste andar buscando gozo en Babilonia o en el mundo. Dijo Daniel, aquí me voy a estar tranquilo. No quiero nada de, no quiero irme al río. Mira pues. Como que fuera pecado ir a, irse a bañar al río, ¿verdad? ¿Cuántos en un viaje a la playa, en un viaje a Las Vegas, mira, vienen diferentes? Porque no proponen en su corazón. Aquí dice, propongo en mi corazón no tomar de ese vino, mi gozo proviene del Espíritu de Dios. Escuchen, por favor. Cuando usted esté triste, busque el gozo. Ya como que los miro, los miro un poco callados, pero yo le estoy dando las características de, de este hombre que no comió comida de Babilonia ni tampoco el vino. Hoy es común que los muchachos estén metidos en las discotecas, en los antros, con las mujeres y estén tomando para alegrar su corazón y en el culto a Dios. Están durmiéndose. Mira lo que dice. Ahora, ¿cómo alguien, mira hermanos amados, por eso que cuando alguien lo vaya a aconsejar a usted, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Lo conoce? 
Porque es mejor conocer. Y he observado esto, que los, los que están más contaminados, ¿cómo ofrecen los consejos? Vente para acá, ven, 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 ven. ¿Cómo? ¿Cómo esparcen su consejo? Y ahí van todos. Mira aquí. Sin contaminaciones. Ni tampoco sin beber vino. Por eso es que estamos. La iglesia necesita consejeros como estos. Sin, sin contaminación. Daniel no quiso participar porque estaba firme en lo que había creído. Amén, amados, los miro muy callados. Aquí está la, la Escritura. Todos necesitamos consejo. Por eso yo le, déjeme repetírselo una vez más. Yo miraba en en las características, en el estilo de vida de Daniel, la forma en la que la iglesia tiene que funcionar. Pero como hay muchos consejeros falsos, ¿verdad? Contaminados, tienen que dar un consejo contaminado. Mire una de las, de las condiciones bien importantes que Daniel practicaba y no le tenía miedo a Nabucodonosor el rey y era apreciado por ese rey aquí en el capítulo 6 miremos el capítulo 6 por favor de Daniel Daniel capítulo 6 vamos por favor rápidamente mire lo que dice Porque miramos que, te lee el capítulo 6, empieza a leerlo, ahí los enemigos hicieron un, un plan para, en contra de Daniel, para que lo echaran al foso de los leones, mira. Por eso es que el Hijo de Dios no es que esté exento de problemas, por supuesto que no. Pero, pero Dios cuida. Mira, mira la, la actitud de este hombre, este joven Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes mire tres veces al día oraba fíjese hermanos que algunos o muchos de ustedes ni para comer le dan gracias a Dios porque están bueno, quizás ustedes no, ¿verdad? Algunos que nos miran por ahí. No le dan gracias a Dios. Dice que 
era un hombre, mire, disciplinado. Te doy gracias, Señor. Y lo estaban viendo. Mira usted, porque es bien interesante. Ahí es donde lo agarraron. Creo que aquí es donde lo agarraron. Y lo, lo encontraron y lo metieron al foso de los leones y no se lo comieron, usted sabe. Pero yo quiero que usted observe que oraba. Oraba a Dios. Un hombre con comunión. Varones, por favor, oigan lo que les voy a decir. El día jueves tenemos reunión de oración. No deje que le vaya a llegar el agua hasta el cuello, hasta la nariz, porque quién sabe que no se hunda. Mire, Daniel. Es bien interesante, debido al tiempo no le puedo leer toda la historia, porque me, a mí me gusta leerles, pero mejor usted léalo. Oraba delante de Dios. ¿Habrá sabido Daniel el complot que tenían? Por supuesto. Dios le revelaba. Es que el hombre que tiene comunión, el hombre, la persona que tiene comunión con Dios, Dios le revela, seguro. Dice que oraba. Era de oración. Hermanas, sus maridos que no quieren, dígale. Venga, la oración, la oración. Porque tarde o temprano se va a ver el resultado. Vienen las infidelidades. Vienen los desánimos. Porque Satanás es astuto. ¿Qué dijo nuestro Señor? Velad y orad. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que le pasó a los discípulos? Venga, se los voy a llevar a orar, le dijo. Se voy a llevar a orar. Y se los llevó. Al ratito estaban roncando. ¿Qué le dijo? No dio sueño. Cuando uno se empieza a disciplinarse, la carne no quiere. Aquí estoy, Señor, estoy. Diez minutos, mañana quince, mañana veinte, pasado mañana treinta y aquí estoy, Señor. Nombre Jesús, fortaléceme, Padre, porque necesito yo y mi familia. Mira mis, mira mis padres, mi madre, todos están perdidos, Señor, te suplico por ellos, pero no piden. Allá están orando en la iglesia. Aquí agarramos los papeles, Señor. Esa es toda la oración. Dice que tiene que haber ruego. ¿Saben que a Dios le gusta que le roguemos? Amén. Fíjese, mire, mire hermanos. Ya le he dicho un poquitito acerca de la, de la oración que uno... Hace cuando va a comer. Y es que me llamó la atención unas palabras de un apóstol. Y yo estaba siempre con la oreja presta para escuchar. No escuché mucho, sino solo una palabrita. Pero dice aquí la escritura que los, que los alimentos son, creo, santificados, algo así, dice. 
por la oración y, y es que oiga hermanos amados sabe que nosotros comemos muchas cosas que están contaminadas escuché que las las reces y todo eso consumen toneladas de antibióticos que le meten a los animales para que estén sanos y para combatir cualquier enfermedad y todo eso nosotros lo consumimos con, con muchos químicos dañinos al cuerpo entonces yo he comprendido esto mira, que cuando nosotros le decimos Señor gracias por los alimentos que nos das porque Él es el que nos provee Él es el que nos da los alimentos y yo le mira el mismo espíritu y me he puesto atento que salen las palabras de mi boca Señor que estos alimentos con la bendición tuya destruya todo poder contrario a la casa de tu espíritu que la bendición tuya sea destruyendo todo lo dañino para mi cuerpo así es que son limpiados espiritualmente los alimentos cuando la oración de fe los pone delante de Dios para que sean bendecidos no nuestro Señor partiendo el pan dijo lo bendijo ¿verdad que sí? practíquelo practíquelo para que esté sano su cuerpo Dice que este joven oraba, oraba. Oración es comuni comunicarle a Dios, tener comunión con Él. Consejero, ahora, ahora yo quiero que vea entonces, hermanos, que Tenía comunión con Dios. Escudriñaba las escrituras. Las escudriñaba. Mire, mire lo que dice capítulo 9 de Daniel, por favor. Vamos al capítulo 9 de Daniel, sea tan amable. Capítulo 9 de Daniel. Oiga lo que dice. Mire. Versículo 1. Versículo número 2, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego, en ayuna, en ayuno, ropas ásperas y cenizas, oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, pecar. 
pecaron, pecaron ellos Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos Y de, de tus ordenanzas No hemos obedecido a tus siervos los profetas Mire, escudriñó Escudriñó ¿Sabe qué bien lamentable que algunos hijos de Dios, en lugar de, de mirar las Escrituras, miran otros tipos de libros, hasta libros de brujería? Yo sé que usted no. Eso trae sus consecuencias. Mire el consejero. Empezó a orar y dijo, somos pecadores. Mire hermanos amados. Cuando uno, cuando uno asume la responsabilidad, como Abigail que dijo, ¿sabes qué? Le dijo a David. Fue él, pero si hubiera sido yo, yo sé que tú eres el rey, pero fue mi marido. Yo soy la culpable, dijo. Yo quiero que usted guarde eso en su corazón. Porque cuando uno señala a los otros, está en problemado. Mire, dice aquí que Daniel dijo, hemos pecado, somos rebeldes. No somos dignos. Porque miró en la escritura, se cumplieron ya, se cumplió el tiempo. Sabe hermanos, que el tiempo se ha... Se terminó y nuestro Señor viene pronto. No, vi, no ve usted cómo están las naciones. Y hermanos, esto está, pero hoy ya no es un país, todas las naciones. Si no es violencia de los hombres, son desastres, como le llaman, naturales, pero por todos lados. Inmigración, hermanos, por todos lados. Europa está haciendo, miren, no aguantan ya con tanta gente que está huyendo. Está terrible por todos lados. A punto de pelear las naciones. Eso está marcando que nuestro Señor Jesús está a las puertas. Mire Daniel, escudriñó, hermanos, no es tiempo de jugarle al, al cristianismo. Mire el consejero Daniel, su actitud, escudriñando, escudriñando. Fíjese hermano que si usted empieza, tiene que empezar, tiene que hacerlo. Porque, mire lo que tienen sus hijos, enséñenles a sus hijos, enséñenles. Los que tienen en casa, los que los, que los tienen cerca. Esto es, es real, es serio, porque este consejero, hermanos, este consejero tenía su perfil bien definido. Mire lo que dice. Oré 
9.4 A Jehová mi Dios e hice confesión Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardes el pacto, la misericordia Con los que te amen y guardan tus mandamientos Hemos pecado Orando Un buen consejero entonces Busca en las escrituras Está apoyado en las escrituras No es en el corazón Hoy oh, yo aquí siento Mire, mire amados hermanos La Biblia dice Que él pone el querer como el hacer Pero muchos se confunden En lo que Dios pone Por eso es que necesitamos ir a la escritura Daniel no dijo Ay yo siento en mi corazón Sino que escudriñó que lo que nosotros sentimos esté de acuerdo con las escrituras porque aquí está todo lo necesario para caminar en esta vida y llegar a la presencia de Dios El buen consejero busca en las escrituras las respuestas para aconsejar Segunda de Pedro 1.19, un versículo más y terminamos. Mira lo que dice. Segunda de Pedro. Vamos, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mira. Lo que leemos. La cual hacéis bien estar atentos. Porque es como una antorcha que está encendida. Mira. Como una antorcha en un lugar oscuro. Eh, eso es lo que el hombre aquel está diciendo, el pastor. Eso es lo que dice la Escritura. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra Estamos por favor en primera de, Segunda de Pedro 1.19 Véalo ahí por favor Daniel atribuía La palabra profética más segura La cual hacéis bien en prestar atención Como a una lámpara o antorcha Que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Debemos de estar alumbrados internamente, corazón, por la palabra. Pero este hombre, este hombre atribuía todo a Dios, a Dios, no era él. Él decía, es la sabiduría de Dios. Ustedes tienen que ver eso en lo que, en el consejo que van a recibir. Terminemos aquí, por favor, amados. Daniel 4.27. Daniel 4.27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. 
redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los suprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad pero vea lo que dice dice aquí versículo 30 habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor tu reino se te ha quitado dice aquí el versículo número 29 al cabo de 12 meses paseando el hombre en su casa vino él y dijo ¿quién soy yo pues? no yo he edificado todo esto se le olvidó el consejo después de un año y como nosotros somos bien olvidadizos también ¿verdad? por eso es que debemos de estar constantes, constantes, constantes así como en el trabajo ¿verdad? fieles, constantes porque si hay algo que no podemos nosotros perdernos es las bendiciones de Dios la partida estar sin mancha tener el buen consejo en el corazón porque si no tiene el buen consejo van a venir los malos consejos y van a llenar el corazón dice aquí el versículo 29 al cabo de 12 meses paseando por el palacio real de Babilonia se le olvidó a los 12 meses al año y que le pasó le vino demencia de parte de Dios y se fue siete años a comer hierba como los bueyes Dios hasta que reconociera que Dios es todopoderoso el consejero Daniel el consejero real el consejero de la iglesia redime tu pecado deshácete de todo de tus iniquidades apártate de todo el consejo que le dio que nosotros lea el libro de Daniel que podamos que podamos tener características de este joven y desarrollarnos porque somos el real sacerdocio de nuestro Señor amén gloria a Dios póngase de pie amado gloria a Dios así un poco desganados verdad el aplauso Gracias, Señor. ¿Quiere que cierre sus ojitos? Levante sus manos ahí. 
el consejero Daniel, el consejero real, el consejero de la iglesia. O el que tiene el que tiene el consejo que la iglesia necesita. Conocimiento. Conocimiento. Pureza. No contaminación. Padre, te damos gracias, Señor. Levante ahí su mano derecha. Te damos gracias, Señor. Por tu palabra escrita, Padre bueno. Por lo que has dejado. Para que tus amados podamos caminar con un camino iluminado. Por tu palabra y por tu espíritu. Ayúdanos y darnos ese entendimiento. La sabiduría para actuar conforme al conocimiento que nos das.